0: Då är det äntligen dags för ett nytt avsnitt av Bolagsanalytpodden. På tur är Bergman och Beving. Bergman och Beving har som affärsidé att förvärva och utveckla företag med produkter och varumärken till expansiva nischer inom industri och bygg. Affärsmodellen är tänkt att vara decentraliserad och koncerner är uppdelad på tre stycken affärsområden. Building materials- som fokuserar på byggmaterial Workplace safety som fokuserar på personlig skyddsutrustning samt tools and consumables som fokuserar på verktyg, maskiner och förnödenheter Bergman och Beving rapporterar 4,7 miljarder i omsättning 2022-2023 och har cirka 1350 anställda Deras mål är att vara en ledande nyssledantör av produktiva, säkra och hållbara lösningar som sagt var. Och på detta vill de ha en vinsttillväxt på minst 15 och en lönsamhet över 45 per år. Det vill ha ett så pass stort eller högt kassaflöde som möjligt- så att det ska kunna förvärva nya bolag, dels tilläggsinvesteringar, samt även kunna växa organiska nomsatsningar i befintliga verksamheter-
2: They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Från grundandet 1906 så har det, ja, det har dels delat ut pengar, men det har också knoppat av flera företag, till exempel Abtech och Lagerkrans- senare tid delade även ut Momentum Group. Idag så är det totala värdet på Bergman och Beving plus de bolagen de har delat ut. Ungefär 100 miljarder kronor. Jag tycker vi går in lite djupare på Bergman och Beving. Bergman och Beving... Det är som sagt en serieförvärvare, och i dagsläget så har det sin verksamhet i tre stycken affärsområden. och När det förvärvade ett bolag så placerade det in dem i ett av dessa. Divisionerna är Building Materials, Workplace Safety och Tools and Consumables. Tror jag det heter? Låt oss dugna säger. säga det. På svenska blir det väl enkelt översatt byggmaterial. Arbetsplatssäkerhet eller säkerhetsutrustning på din arbetsplats och verktyg och förbrukningsvaror. Inom byggmaterial och building materials så levererar det produkter och tjänster som förbättrar produktiviteten och kvaliteten inom bygg- och tillverkningsindustrin. De har väldigt många företag, så jag kommer inte kunna dra alla, men här har vi till exempel BVS är en norsk expert på lösningar mot okontrollerad brand. SV, ganska känd bolag faktiskt. Det är den nordiska marknadsledaren inom skruv. Har ni gått på till exempel Excelby eller någon brädgård så finns det de här skruvlådorna med gröna lock. Det är SV. Kilax, Finlands största tillverkare av träkil. Itab, tillverkar och leveran, levererar metallunder i Sverige. Går vi vidare till arbetssäkerhet så håller de mest på med personlig skyddsutrustning. Dessa företag dels säljer de mot andra med 73% av den här divisionens totala omsättning är egna produkter. Det är ganska viktigt att tänka på för att det är tydligt högre marginaler på egna produkter än vad det är på att sälja andras. Dotterbolag är arbetsskor. De håller på med skyddsskor och yrkesskor guide, skydds- och arbetshandskar skydda, det håller på med återförsäljning bland annat av personlig skyddsutrustning och expertis tools och consumables handlar om industriell utrustning för nödenheter och tjänster och de beskriver det som att det är divisionens grundstomme är att betjäna industrisektorn och de 10 bolagen verkar inom flera underbranscher såsom industrimaskiner och automatisering. Maskinvara och tillbehör. Energintrustning. Elektronisk utrustning och instrument. Handelsföretag och distribution. Dotterbolag här är Belano. Maskinsortiment för svensk plåtindustri. Germ. Det håller på med produkter och lösningar för industrier med behov av att hantera smörjmedel och vätskor. Luna. Ledande inom verktyg och förnöjda i Norden. Teng Tools. Handverktyg stationära och mobila förvaringslösningar för verkstad och industriarbetare. Tema Norge. Håller på med orbitalsrättning och mekaniserad svettsteknik. Ja, för så många gånger för Ni fattar. Är ni intresserade mer, gå in och läs. Det står tydligt på deras hemsida om diverse och olika dotterbolag. Deras värdering är ett börsvärde på 4,3 miljarder. Aktiekurs på 156 kronor och 60 öre. Enterprise value 5,8 miljarder. Vinstmarginal 4,1. P-tal 21,1. Direktavkastning 2,3. Utdelning 3,6. Vinpraktie 7,4 kronor. Norden står för 70 av deras omsättning. Sedan finns det representerade på över 5 000 försäljningsställen och av distributörer i ungefär 25 länder. Nettoskulden är ungefär 2 miljarder. Så det känns som ganska tryggt. Det känns inte jättedyrt. Industri mot de här nischerna så är klart att P20 kan sticka ögonen. Men jag tror och hoppas att ni har fått en hyfsat grepp om bolaget i alla fall. Tre affärsråden, inriktning mot eh, bygg- och industri, serieförvärvare, arbetar som ganska många förvärvsbolag gör. Eh, dels använder det sitt starka kassaflöde för att förvärva nya bolag, förhoppningsvis till låga multiplar. När dessa bolagen sedan lyfts in i Berger och bevings koncern, så blir det helt plötsligt den vinsten som de kanske köpte företaget till som var p 5 säger. Vi. Så handlas det till PE. 20. Så du får ett litet multipelarbitrage. Detta kan vara väldigt framgångsrikt. Många bolag har gjort det väldigt framgångsrikt. Men det är också svårt en del har fallit på målsnöret ska jag inte säga. Men det fallit den senaste tiden. Här känns det dock relativt säkert, ganska tryggt. Det känns som att det har hittat sin nisch förvärvade i den, hittat bra synergier och så vidare så att jag tycker inte man ska dra en liknelse med de andra förvärvsbolag som det har gått mindre bra för utan det här brukar vara kvalitetsbolag har en god historik, kännat att aktieägarna väl och eh, man är väl bara förbannad på sig själv, även denna har jag ägt en gång i tiden, troligtvis och givetvis håller jag säkert den med förlust också och sen har man sett den ticka på allt efter eftersom tiden gått för man hade dåligt med tålamod men eh, det var det. Så vi kollar närmare på rapporten. Och det man kan säga direkt så vi bara drar av det plåstret. Även att de ser en svagare efterfrågan i byggsektorn. Även inom industridelen. Sen ansåg det att fastigheter och infrastrukturprojekt var relativt stabila. Två stycken för har de gjort. Med en total årsomsättning av cirka 135 miljoner. Förhoppningsvis och troligtvis så har det förvärvat de här till ganska bra multiplar. Eller i alla fall att det kommer vara bra multiplar när eh, världsläget vänder. I och med att det har det så pass bra kassaflöde så kan du utnyttja det i sådana här tider att köpa billigt. Och sälja eller njuta av vinsterna dyrt. Här ska man tänka på att Q2 är ett lite svagare kvartal än vad de andra. Sverige står för 36 procent av omsättningen. Norge står för 24 Finland 11 och övriga länder 29. Jag att vi kollar på sex månader, april till september, då står Building Materials för 79 miljoner 739 mig, miljoner i omsättning. Workplace 759 och Tools 841 miljoner. Total på 2,3 miljarder. I bita Building Materials 87, Workplace 53 och Tools 81. I bita marginalerna har Buildings har 11,8, Workplace har 7% och Tools har 9,6. Så total i bita marginalen är 9,1. Vad man då behöver titta på då är att Building Materials har 11,8. den högsta marginalen. Ett affärsområde jag faktiskt trodde skulle gå ner mest. Men de verkar ha hållit i den. Det kanske kommer framöver. Så jag tycker den ska man ha lite koll på. Sjunker omsättningen, sjunker marginalerna och då sjunker deras starkaste affärsområde. I alla fall när det kommer till ditt marginalen. Koncernen sex månader hade en nettomsättning på 2 miljarder. 322 miljoner. Kostnadshållda varor. 1 miljard 228. Personalkostnader 484 miljoner. Avskrivningar 137. Samt övriga rörelsekostnader 300 miljoner. Rörelseresultatet blir således 181 miljoner kronor. Sen kommer de finansiella kostnaderna. Där försvinner 55 miljoner. Så periodens resultat blir 97 Resultat per aktie för utspädning 3,45. Ner från förra året, där var den 3,83. Resultatet per aktie detta kvartalet juli till september var 1,8 och förra året samma kvartal var 1,8 också.
2: Planning for your next trip.
0: Det sitter på 1 miljard 268 miljoner i varulager. Stort lager, mycket värde. Men då måste man komma ihåg att halva deras affärsmodell är att de ska kunna hålla och finnas där för kunderna när de behöver ha. Så att ett stort lager måste de ha för att kunna leverera till sina kunder. Nedskrivningsbehovet är också så begränsat på samma sätt. I alla fall inom vissa produktkategorier. Kassaflödet hade de från den löpande verksamheten på 176 miljoner. De har förvärvat lite bolag, betalat lite räntor. Så det slutar med ett kassaflöde på 24 miljoner. De gör likvida medel vid periodens början, 231. Till likvida medel, 249 miljoner. Det ser helt okej ut tycker jag. Skuldsättningen, har du under kontroll- det kommer alltid ha lånat sånt här företag och det känns som att kassaflödet gör att det har koll på läget ändå. Lagret är stort så det hade kunnat frigöra ganska mycket kassaflöde om det skulle bli tuffare tider. Det har dessutom ökat marginalerna vilket är imponerande. Det säger att det beror på dels interna processer för ständiga förbättringar etc. Men också att det har är en ganska bra produktmix. Det kan ju slå åt andra hållet ett annat kvartal där de säljer massa låg marginalprodukter och så... Det är en katastrof där istället, men det är nog någon, någon form av mellanting. Ett sånt här företag finns ju, man säga, det finns jättestora besparingsmöjligheter till en viss del. Dels så kan det pressa inköpspriser, men samtidigt ta ut högre priser ute i kund och liksom skylla på inflationen. Beställa billig från Kina och sen sälja i Norden. Det som vi konsumenter har råkat ut för nu under x antal år. Det är också ganska personalintensiva, det är mycket lager, sånt här. Antingen kan man ju se det negativt, att man ser att den här branschen står för jättemycket robotisering och stora investeringar. Å andra sidan kan man också välja att se det som att det här kommer kunna bara bli mer och mer effektiviserat för varje år som går. Mer och mer sker digitalt, man robotiserar lagren. Sedan har det andra typer av bolag som är inom olika nischer, till exempel de som levererar under i plåt. Är en produkt nischad så kan du i regel oftast ta mycket högre pris på den. Och är man bäst i klassen eller bland de bästa i klassen så är affären inte heller lika hotad som du är i en annan typ där det är mycket mer konkurrens. En annan fördel de har är att när de plockar in ett nytt bolag som de köper för en viss summa, om de köper den på Ebitte och eller vilken värdering de nu väljer så köper de ju den troligen betydligt billigare än vad de värderas till på börsen. Och när rapporten väl kommer, omsättningen kommer in i siffrorna, vinsten kommer in i siffrorna, allt annat lika så kommer ju värderingen höjas i Bergman och Beving på grund av att ja, de värderas till en viss multipel och köper någonting för det är mycket lägre. Så det är, ett, det är ett starkt case skulle jag vilja påstå. De har mycket för sig. Nackdelarna är ju, det är världsläget idag. De har ändå lån vilket innebär att de har räntekostnader. Räntan är hög och det såg vi på de här finansiella kostnaderna det är att de betalar också en hel del ränta. Det andra är att det kan bli värre innan det blir bättre. Mycket av deras produktionsenheter, deras dotterbolag är riktade mot industri och byggmarknad, fackhandel. Det är marknader som det går ganska hårt åt. Byggandet står mer eller kommer mer eller mindre stå still. Än så länge tuffar industrin på hyfsat men Privatpersoner konsumerar mindre, vill ha mindre varor och således kommer det vara mindre tryck i fabriker. Jag är förvånade över att det inte syns mer. Den organiska tillväxten var minus 7% i kvartalet. Vilket innebär att de växer bara på grund av att de har förvärvat nya bolag. Hade de inte förvärvat så hade omsättningen sjunkit och så även troligtvis vinsten. Det är någonting man ska ha med sig, det kan fortsätta ett tag till men till slut... Borde det ju mer sken i omsättning av vinsten än vad det är idag? Gölf? Jag, jag blev imponerad. Vinsten öka, starka marginaler på denna marknaden. Det är, det är faktiskt inte dåligt. Hade jag fått spekulera fritt och lite vanligt eh, simpelt bonförnuft så räknar jag väl med att omsättningen kommer att gå ner, den organiska omsättningen för att konjunkturen blir tuffare, folk konsumerar mindre, det byggs mindre. Men att det kommer kunna upprätthålla det med nya förvärv. Så att kommande året eller åren tror jag att omsättningen kan ligga ungefär här. Och så även vinsten beroende på produktmix, prissättning och så vidare. Om det är bra eller dåligt det vet jag inte. Kvalitet kostar och med ett p-tal på runt 20 snåret så är det väl kanske inte ett, ett företag jag själv hade velat springa till men samtidigt så är det väl ett bolag som gång på gång levererat har ett bra track record har kvalitet som ändå är, det är inte jätte genomlyst är det inte men det är inte heller helt okänt för det är ganska stort, fonder är där och äger och ändå handlas det på de här nivåerna ändå Benbalien ser ju inte marknaden de riskerna ska jag inte säga men den eh, vad ska man säga jag vet inte som sagt, den har inte gått ner så mycket om man tittar på övriga börsen. Och återigen, när handlas till P20 så det är det inte jättedyrt. Men det är inte heller billigt för ett bolag inom industrisektorn. Kollar vi på exempelvis Fidelity så har det ökat innehavet från 7,2 till 9,7 procent av aktierna. Så jag tror det är det. Det är ägare som vill ta en större stek av den här kakan, utnyttja den här marknaden. Och vissa bolag vill väl folk äga så enkelt är det. men man ska veta det att i jämförelse med andra aktier så är den här inte jättebillig däremot är det kvalitetsbolag om vi säger att den organiska omsättningen kommer gå ner men de kommer förvärvas så kan man ändå se de kommer behålla omsättningen framöver svårare att se att marginalerna kommer behållas jag tror att den kommer ligga någonstans mellan P17 till P23 kommande ett kanske till och med två åren Beroende på hur förvärven ser ut och marknaden givetvis. Mer än så har jag inte om Bergman och Beving. Jätteintressant. Besparingsprogram. Egna varumärken. Uppköp av nya företag. De nya företagen värderas upp till Bergman värdering. Nedsidan. Lite skulder. Tuffare marknad. Tuffare segment. Inte en jättebillig värdering. Glöm inte bort, det här är ingen rekommendation utan snarare en presentation om bolaget Så jag hoppas att du har sparat lite tid på där hemma. Glöm inte bort, höra av dig om det är någonting, om du har ett bolag att önska så hörs vi nästa avsnitt. Ha det bra, hej!